0: Yeşim Özdemir, Kitap, Konuk, Kahve programında edebiyatın farklı alanlarında değerli eserler kaleme alan yazarları konuk alıyor. Karşılıklı kahveler yudumlanırken onlara edebiyatla olan ilişkilerini, yazarlık serüvenlerini ve yazma hallerini soruyor. Hayata ve edebiyata dair güzel bir sohbete hazırsanız, Kitap, Konuk, Kahve başlıyor. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Kitap Hoş. Konu Kahve'den herkese merhaba. Bugün konuğum gazeteci, yazar Elçin Poyrazlar. Hoş geldin Elçin.
1: Hoş bulduk eşim. Nasılsın? Teşekkürler, yoğun bir dönem. Kitap çıkıyor son romanım, beşinci romanım. Oda Polisi'ye. Okurlarla buluşacağım için çok heyecanlıyım. Bir yazarın en bence iyi hissettiği zamanlar, okurlarıyla bir araya geldiği zamanlar. Ee,
0: gördüm. Somut bir şekilde eline almıştın. Tebrik ediyorum gerçekten. Üzerine evet. konuşacağız.
1: Evet. Sağ ol. İlk defa o zaman elime aldım. İşte o da e, tuhaf bir duygu çünkü sizin kafanızda olan bir şey kağıda geçirdikten sonra onun bambaşka bir nesneye dönüşmesi, kendi halinde bir hayatı olması, serüveni olması, başka insanlarla iletişime geçiyor gibi olması gerçekten hem tuhaf hem de ne bileyim böyle çok heyecan verici bir şey.
0: Yolu açık olsun diyelim geleceğim. Teşekkürler. Bol bol konuş ee, ama ondan önce senin biraz yazarlık serüveninden bahsetmek istiyorum. Diğer konuklarımızla da konuştuğumuz gibi. Bizim bildiğimiz yazarlık serüveni 2014'te gazetecinin ölümü romanıyla başlıyor. Onun öncesi de vardır. Sen nasıl değerlendirirsin? Yazarlık serüvenin nerede başladı? İlk kitaplarına kadar biraz anlatır mısın? Tabii ki. Ben
1: gazeteciyim dediğim gibi ve genellikle de yurt dışında çalıştım. Sadece kısa bir dönem Türkiye'de çalıştım. Cumhuriyetle başlayan e, yurt dışı muhabirliği serüveni pek çok yere götürdü beni. Başka yabancı gazeteciler ve gazeteler de olmak üzere. Hep aklımda bir aslında benim e, ana kariyerim ilk kariyer planım akademik kariyerdi. Öyle başladım. Ve hep aklımda bir e, işte gazetecilik kitabı, biraz akademik araştırmaya dayanan gazetecilik kitabı yazmak vardı ve e, Avrupa Birliği uzmanlık alanım benim. Onu Amerika'yı e, Türkiye'yi merkezine alan böyle o üçgende geçen bir kitap yazayım dedim. E, hatta burada söylerken bile sıkıcı olduğunun farkındayım. Ben bunu yazmaya başladım ve inanılmaz sıkındım. E, dedim ki ben bunu yazıyor, yazarken bu kadar sıkılıyorsam insanlar kim bilir ne kadar sıkılır. Tabii ki şey demek istemiyorum istemiyorum. Bazı araştırmalar çok iyi oluyor tarih kitapları. Ama ben o heyecanı hani daha böyle akademik bir şey gibi, tez gibi geldi bana. Fakat benim bir de polisiye hastalığım var. Çocukluktan başlayan bir hastalık. Bu 10 yaşından beri polisiye okuyorum. Ve casus romanlarını da çok severim. Onları da konuşuruz türlerini. Çünkü suç edebiyatı çok geniş bir yempaze. Onun altında pek çok alt tür var. Dedim ki ya ben bir tane karakter yaratayım. İşte kadın olsun, gazeteci olsun, Washington'da yaşasın, tesadüfe bakın. O sırada oradaydım. Böyle uluslararası bir entrikanın içinde bulsun, ajanlar olsun, Amerikalılar olsun, Türkler olsun falan. Öyle bir şey yazayım dedim artık. Arka planı işte o gazetecilik ve akademik bilgime dayandırarak e, gazetecinin ölümü öyle çıktı. Ve bir kere başladım. Tabii ki zor bir şey. Roman hiç bilmiyorsanız. Bu defalarca yazılıp bozulan bir şey. E, neyse ki iyi dostlarım, editör arkadaşlarım falan yardım etti. Ondan sonra çok hoşuma gitti. Çok kısa bir sürede yazdım onu. Zaten çok naif bir kitaptır o. E, kimileri çok beğeniyorum. Ama o ilk serüvenimin şeyi oldu. Yani taşı değil. Başlangıç noktası. E, ondan sonra da işte arkası geldi. Bunun tadına bir kere varınca da bırakılmıyor galiba. E, benim için polisiyle hep polise yazıyorum.
0: Muska geldi 2016'da. Hı hı. Şimdi suç edebiyatında önemli bir isim Elçin Poyrazlar. Benim için şöyle ha. önemli bir farkı var. Bu arada hiç suç edebiyatı ya da polisi roman okumamıştım. Yani işte... Ay
1: çok <gülüyor> heyecan verici <gülüyor> benim için. <gülüyor>
0: ise dönemlerimde okuduklarımı saymıyorum. Öyle hani neyi, neyi okumak istediğimi seçerek okuduğum dönemlerde hiç polisi okumak istemedim. Merakım da olmadı. İlk defa seninle bu kadar fazla polisi okumuş oldum. Çok sevdim ve şöyle bir farklı bir yere koydum. Çok güçlü kadın karakterler var. Hep e, hı hı. diğer polisiye romanlarda kurban ya da işte daha farklı pozisyonlarda gördüğümüz kadın karakterlerden ziyade hani karakter diye bile bilemeyeceğimiz hikayenin bir yerinde bulunan kadınlardan ziyade çok güçlü kadın karakterlerinin olması. Ana merkezde olması kadın karakterlerin ve işte o cinayetlerin şifresini çözerken kadın karakterlerin de orda olması birincisi bu beni çok cezbetti öyle farklı bir yere koydum seni ikincisi de gerçekten hayatın içinde olan ve çok ciddi bir problem olan kadın cinayetlerini merkeze alan olaylarda geçmesi kitaplarda bu anlamda farklı bir yere koyuyorum. O yüzden bu soruyu biraz daha değiştirerek neden polisiye yazıyorsun ve neden bu şekilde polisiye yazıyorsun diye sorayım. O zaman
1: birazcık geriye giderek sana en başından itibaren kendim bir okur yapıyorum olarak ihtiyaçlarım düzeyinde anlatayım. Ben de elbette ki polisiye hastası bir çocuk olarak, işte Agatha Christie, Sherlock Holmes, ondan sonra George Simenon, o dönemin artık ünlü altın çağı ya da Hardboiled denilen Los Angeles'da sert erkek polisisi, Raymond Chandler'lar, Deshir Hammett'lar, Edgar Allan Poe ilk mesela polisiyenin babası olarak kabul edilir. Onları okuyarak, Başladım Ve dikkat edersen verdiğim isimlerin çoğu erkek. Ve ölen kadınlar, cinayeti işleyen genellikle erkekler. Ya da kurbanlar kadın, onları kurtaranlar erkekler. Ya da kadınlar fanfatal, yani baştan çıkaran ölümcül kadınlar, fettan kadınlar. Ama iyi olan yine erkek. Polis e, müfettişleri erkek. Bunda bir Agatha Christie ve birkaç tane istisna vardır. Agatha Christie muhteşem bir yazardır bu arada hiç. Hiç küçümsemiyorum. O dönem çok e, aşağılanmış olsa da polisiye tür olarak e, muhteşem bir kurgu ustasıdır. Ve şunu fark ettim ben yani son dönemde geldikten sonra 90'lar işte e, Türk e, polisiyesi öne çıktı sağ olsun Ahmet İmmet, Celil Oker gibi usta yazarlarla yani hep erkek soruşturmacılar hep bıyıklı bunlar. Hep bazıları çıkan, işte küfür ediyorlar, şöyle konuşuyorlar falan filan. Mesela Esma Han Aykol'un farklıdır. Orada işte Cathy Hirsch vardır. O da bir kadın kitapçıdır. Orada cinayetler çözer falan. Böyle tek tüktür yani. nasıl sonra dedim ki ben çok sıkıldım bunları okumaktan. Ben bir dedim böyle kadın okumak istiyorum. bir kadın bakış açısıyla. Yani Ve belli şablonlara e, sığmayan bir kadın. Yani işte ya e, kurban, ya e, fettan kadın ya da işte kutsal bakire. Yani kurtarılması gereken. Yani hataları olan kafası karışan, gerçek hayatı yaşayan ve genel yani hiçbir kadın ne o kadar kötü ne o kadar iyi bizim gibi ortalama bir e, karakter olsun dedim ve gazeteci çünkü gazetecilik işime geldi soruşturma yürütebilmesi lazım amatör olarak tabii ki pek çok meslekte yapabilir ama Washington'da da bunun işe yarayacağını düşündüm çünkü ilk oraya yazmak istiyordum dediğim gibi sana uluslararası şey entrika kurarken ve ilk karakterim öyle Selin Uygar öyle başladı İkincisi de Selin Uygar macerası o da İstanbul'da bir çobu super Washington'dan kaçıyor işte bu can. ...fasuslardan, karanlık devlet güçlerinden falan. Sonra 2012'de şöyle bir akıl başladı dünyada suç edebiyatında... ...domestik noir türünde. Bunu aslında o dönem chic noir demişlerdi. Ve chic noir birazcık cinsiyetçi bir terim olduğu için... ...domestik noir'a çevirdiler. Bence hala domestik noir da biraz tuhaf bir terim. Bu da kara roman yine türünde değil mi? Yani suçun alt türünde. Ama kadını merkeze alan, kadın odaklı. Yani kadın katil de olabilir, kurban da olabilir... ...kadının e, diğer ilişkilerini kendi hayatı ve kendi kaderi üstünden yorumlayan... ...yani bir erkeğin bakışı ve belli şablonlara sokmadan e, yapan bir tür. Ve ben bayıldım buna. Mesela Gang girl, kayıp kız buna bir örnektir. Mesela trendeki kız buna bir örnektir. E sonra bunun çok dalgasında geçtiler o on yıllık sürede işte... ...parodi, e, trendeki kız artık penceredeki kadına bakıyor gibi... ...böyle komik komik e, şeyler çıkardılar kurmaca... Ve dikkat ederse mesela şey onlardan biri, o da muhteşemdir. Ejderha Dövmeli Kız, onunla başladı İsveç, e, İsveçli yazarın. Ve muhteşem bir e, döneme girmiş oldu. Tabii ki zamanın ruhuyla da ilgili bir şey bu. Me Too hareketi de biraz bunu hızlandırdı. Kadın karakterlerin daha öne çıktığı diziler, filmler, e, özellikle suç, özellikle soruşturma konusunda. Ve e, ben de herhalde o da kapıldım. o da hoşuma gitti orada olmak, onları yazmak. Sonra da mantolu kadın geldi 2018'de. O da tam olarak bu işte domestik doğar. Ee, i̇ki kadının dayanışması ve dostluğu üzerinden cinayi bir öykü. Çok detay vermiyorum ama okundu bayağı yorumlar yapıldı bununla ilgili. Ama psikolojik şiddete dayalı. Yani kadına yönelen şiddetin pek çok türü var. Onun üstünden bir hikaye. Ve oradan sonra da işte başka bir kapı açıldı. Ecel Çiçekleri daha sert 2021'de geldi biliyorsun. O çok daha kadın cinayetlerine göze parmakla şey gibi gösteren bir roman gibi diyeyim. Onda biraz da manifesto özelliği var. O da tamamen Türkiye'nin son yıllardaki durumu ile ilgili. Yani sistematik bir katliam kadınlara karşı olduğu için onu görmezden gelemezdim. Bir suç yazarı olarak bunu görmezden gelmek bana birazcık lüks geldi. Bir de yazarlar kendi rahatsızlıklarını yazar. Rahatsız dertlerini yazar. Bu da benim dertlerimden biriydi. Yani siyasi de bir durum. Benim romanlarımda her zaman siyaset var. Ecel Çiçeklerinden sonra da işte yine çok daha taze Kayıp yüz geldi. O da sen de okudun biliyorsun. O biraz daha farklı bir kadın yapılanması diyeyim. Yine birbirleriyle de ilişkiler var. Orada da yedi kadın e, ön plana çıkıyor. Ama şu şeyle yazıyorum her zaman. Kadınlar her şey olabilir. Her şeyi yapabilir. Katil de olabilir. Seri katil de olabilir. Kurban da olabilir. Yani bunun e, belli bir hiyerarşide ya da belli bir şablonda ya da kafese sıkıştırılarak yapılmasını istemiyorum. O kafesleri kırmamız gerekiyor. Ve edebiyatla da diğer alanlarda da işte bilimle de yazının da buna iyi bir yol açtığını düşünüyorum.
0: Bir teknik soru sorup sonra şeyi kayıp yüzle geçeceğim. Ee, kayıp yüzden sonra ecel çiçeklerini de konuşuruz. Şimdi polisiye yazmanın muhtemelen zorlukları vardır. Çok araştırma gerekiyordur, farklı şeyler gerektiriyordur onları sana soracağım ama bir de ben okurken şöyle bir şeye kapıldım. Mesela otopsi yapılıyor ya da işte bir olay yerine gidiliyor orada teknik bir şeyler konuşuluyor. İşte önce diyelim ki cinayet bir gelecektir. Başka bir şey yapılacaktır. Belli bir prosedür işliyordur orada. Bütün hmm. bu teknik bilgileri okurken şey diyorum ya bunun bilgisine nasıl şey yaptı? Nasıl araştırdı? Hmm. Nasıl öğrendi? Her yazar
1: araştırma yapmak zorunda değil elbette. Ama ben polisenin araştırma yapılmadan yazılmasını çok zor buluyorum. Yani yapanlara bravo hata olur maddi hata çok önemlidir polisiye okuru çok dikkatlidir çok talepkardır sizden yani gerçekten çok böyle titiz bir çalışma bekler ee, şimdi ben sezgisel bir yazar değilim yani böyle vahiye iner gibi işte bu fikir geldi ben de onu klavyede kağıda döktüm diyemem ben her şeyi baştan kuruyorum yani kurbanını biliyorum katili biliyorum Motivasyonu biliyorum, cinayet motivasyonunu. Aradaki karakterleri, yan karakterleri biliyorum. Nereden, nereye? A noktasından D noktasına nasıl gideceğini biliyorum. O her zaman B ve C olmayabilir. E'den de dönebilir. Ama orada bir mekanizma kuruyorum ve polisiye tabii ki çok özel bir tür olduğu için bunu yapmazsanız biraz şey yapabiliyor, yalpalayabiliyor. Yani temposunu kaybedebiliyor ya da karakter, mesela çok derin karakter incelerseniz e, kurgudaki örgü şeyini, akışını kaybedebilirsiniz. Ya da romanın sonunda çözüme ulaşamayabilirsiniz. Yani bu böyle çok ince bir işçilik gibi geliyor bana polisiye. O yüzden de araştırmayı daha yazmadan önce yapıyor. Diyelim ki zehirler konusunda şey yapmam gerekiyor, bilgi almam gerekiyor. Ama siz onu zaten hissetmiyorsunuz. Ben oraya size demiyorum 20 sayfalık zehir araştırması yaptım. Onu sadece belki bir cümlede, belki bir paragrafta görüyorsunuz. Onu romanın içine getirmek, işte belki birinin ifadesinden anlamak daha iyi oluyor tabii ki romanda. İşte araştırmamı yapıyorum. Mesela adli tıpçılar buluyorum. Bir karakter nasıl konuşur? İşte ruh hastası ya da psikolojik sorunları olan bir kadın ya da erkek. Çünkü cinsiyetler arasında farklar var. Nasıl davranır? Bunlar için psikiyatrlarla konuşuyorum. E, polis teşkilatındaki rütbeler, aralarındaki ilişkiler, birbirleriyle olan temasları, yarışlar, e, bunları emniyet müdürü kaynaklarım var, arkadaşlarım var, onlarla konuşuyorum. Mümkün olduğunca uzmanına sormaya çalışıyorum. Bir de şey yapmaya çalışıyorum elbette, yani ben bütün kadınlar aynı değildir. Ben de bütün kadınları biliyorum diyemem. Hele hele bir katilin ruh haline girmek. Yani o psikozu yaşamak mümkün değil. Ama erkekleri daha az bildiğimi düşündüğüm için bazı bölümlerde de erkek karakterler erkeklere soruyor. Tabii burada sınıfsal farklılıklar da önemli. Ama bir erkek böyle konuşur mu? Ya da bir erkek böyle düşünür mü? Şimdi bir kadın bir hamle yaptı. diye bir cinsel bir durum var ortada. Erkeğin karşı hamlesi nasıl olur? Gibi. Bu şey hemen geri gelmişken söyleyeyim. Yani kayıp yüz kolay olmadı benim için. Çünkü sen de oku. ...çok katmanlı bir roman. Yani üç ayrı çizgiyi birbirine bağlamaya çalışıyorum sonunda. E, Editörü Hülya Balcı'ya da buradan çok teşekkür ederim. Çünkü ikimiz bayağı kafa patlattık üstünde. <gülüyor> Şöyle olursa böyle mi olur <gülüyor> gibi... Yani özetle çok araştırma, iyi araştırma. Bir de korkmama yani o sorular aptal sorular işte bu aptal çok şey. Hayır bilmeyebilirsin herkesin kendi uzmanlık alanı var yani. E, otopsiye gelince de bir otopsiye e, girmek istiyorum. E, bana otopsi raporları geldi. İşte önce ne açılır mesela? Ben bilmiyordum önce kafatası açılır. Çünkü önce beyinde herhangi bir travma var mı diye. Bir de orada da otopsiyi ne kadar iyi bilirseniz bilin görür onu tamamen olduğu gibi yansıtmak da romanın. Çok irite edici bir şey olabiliyor. Bazı okurlar korkuyor yani bazı okurlar bana şey soruyor. Elçin Hanım çok mu korkunç roman? Gece evde işte koridorda yürüyebilir miyim gibi. O yüzden de onun bir sanırım dengesi var. Bazı yazar tercih ediyor o kanmayacağı şeyi. Ben şu anda orada değilim. Ama belli de olmaz yani. Belki canım ister yazarım öyle bir
0: şey. Onu da sormuş olayım. İlerleyen zamanlarda sormuş olacaktım. Şuraya çok yazmak istiyorum ama henüz girmek istemiyorum dediğim bir alan var mı? Karakter de olabilir mekan da olabilir bir olay da olabilir.
1: Ya girmek istemediğim bir alan var. Yazar memilerde bilmiyorum yeşim. Çocuklarla ilgili yani çok küçük çocukların taciz, tecavüz ve cinayetleri. Yani bir anne olarak onu kaldırabilir miyim bilmiyorum. O çok büyük bir acı ve şey dehşet, vahşet olduğunu düşünüyorum. Orada e, sanki biraz okurun duygu sömürüsünü kullanıyor gibi mi oluyor bazı yazarlar diye düşündüğüm oluyor. Hmm. Bir e, Fransız yazar vardı, Leyla Silimani işte Goncourt ödünü aldı 2016'da e, Lullaby e, diye İngilizce çevirmişlerdi, şey Ninni. Amerika'da gerçek bir olaydan esinlenerek yazmış ama yani tamamen kurgulaştırmış onu. E, Amerika'da yaşayan bunu Fransa'ya uygulamış bir kadın. Amerika'da bir bakıcı, işte beş ya da 6 yaşın altında 3 tane çocuğu baktığı çocuğu öldürüyor. Ve büyük bir vahşet, büyük bir olay. O, ona herhalde pek girmek istemiyorum ama gördüğün gibi yani yine çocuk, çünkü on, 18 yaş altı da çocuk, yine çocuk, çocuk tacizleri, çocuk hakları, kadın hakları dezavantajlı grupların hakları konusunda yazıyorum. Zaten ben bunları gazetecilikte de yazıyorum. Bütün gün bunun içinde olunca herhalde beyninin bir yerinde yer ediyor o isyan duygusu. Yazmak e, işe yarıyor mu dersen onu bilmiyorum. Onu ayrıca konuşuruz O da bambaşka bir e, edebi tartışma aslında. Fayda sağlamalı mı Bilmiyorum.
0: Ne için yazıyorsun diye soracağım. Evet burada mı girmek istersin bilmiyorum ama yazmak senin için ne ifade ediyor? Ne için yazıyorsun? Paylaşım mı? Aktarım mı?
1: Yazmadığım zaman çok üzürsüzüm. Elim kaşınıyor mesela tip şeylerin bacaklarım oynuyor falan böyle sinirli oluyorum. <gülüyor> ee, o evet benim için bir çeşit ifade türü yani aynı şey makale içinde geçerli. O kadar eskiden beri yazdığım için yani bunu profesyonel olarak yaptığım için dünyayı anlama yolu da aynı zamanda o yapıyı kurarken yani çünkü her eser yazdığınız makale de olabilir bu öykü de olabilir, roman da olabilir bir yapı kuruyorsun, stüktür kuruyorsun ve o stüktür üzerinden e, sorular soruyorsun ve o sorulara cevap ararken belki kendinle ilgili bazı şeyleri de yanıtlıyorsun. Belki bir Dostluk arıyorsun, dayanışma arıyorsun. Benim son romanlarımda ben o hep dayanışmayı hissettim. Yani bunu yazarsan belki birisi bir yerlerde oh iyi oldun desin. Ya da aa evet böyle de bakılabilir desin. Ya da bir soru kafasında çaksın. Bunun cevabı neydi acaba desin. Böyle yazılmıyor tabii ki. Ama ben kendimle ilgili soruları sorarken onu biraz da böyle çevremdekilere, okumak isteyenlere göndermiş oluyorum o soruları. O sorular da hayatla ilgili sorular. Karakterlerimizle ilgili sorular değişimle ilgili sorular, kadın olmakla ilgili sorular ve bunlar hep güncel yani eminim sabah kalktığında her şey e, böyle dümdüz ilerlemiyor bir noktada. Ya ben bunu neden yapıyorum ya da bu kişi bunu neden yaptı bana diye. O neden sorusu. O merak yani hayata yönelen merakla ilgili bir şey. Mesela ben çok sinirli olduğumda mesela birisiyle kavga ettim diyelim ki. Yazarım hmm. konuşmaktansa. Çünkü bana konuşmak daha sert geliyor. Daha uçucu geliyor ve daha e, kırıcı olabilirim diye düşünüyorum. İşte orada yazdığım zaman daha kontrollü olduğunu hissediyorum. Kontrol etmek ilgili bir şeydir
0: Peki şimdi kayıp yüze geçelim. Benim paylaşmış olalım. E, şimdi kayıp yüzdeki karakterler e, biraz ondan önce bahsedeyim. E, Ecel çiçeklerinde yani bir önceki romanında ona da geleceğiz sonra. Bir önceki hı hı. romanındaki karakterlerin başka hikayelerde başka tam evet. e, aralarda olduğunu görüyoruz. İşte Suat Zamir karakteri, e, Tilki, Tikli Kadri, Nezahat Erılmaz yani Karanez Karakter bir böyle saymamda bir sakınca yok değil mi?
1: Yok yok. Selim
0: Belen var yine. Bir hı hı. E, Ecel Çiçeklerinden bildiğimiz Engin Atay var. Bir de yeni e, Beren Bahar. Yeni bir e, hı hı. karakter. Yeni bir polis ekleniyor. Şimdi bu karakterler yeni bir e, olayın içerisinde, yeni bir maceranın içerisinde. Bu yüzden biraz Ecel Çiçekler'in tadında bir şey ö, okuduğumu hissettim ama şurada ayrılıyordu bence önce onu konuşalım istiyorum şimdi diğer romanlarında da biraz biraz değindiğin bir meseleye çok daha derinlikli de değiniyorsun çok daha apaçık. işte polis teşkilatının ilişkili olduğu suçlar hı hı. yani alenen bunu e, alıyorsun biraz merkeze hı hı. işte cinayetler zinciri var buradan hareketle tabii ki hani hem bir gazeteci olarak da buna cevap verebilirsin bildiğimiz yeni bir şey değil elbette hani polis teşkilatının bulaştığı suçlar devletin baskı aygıtlarından polisin durduğu yer. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Bunu bu arada romanını alırken ne, ne düşündün? Yani ben biliyorsun suçu
1: yazıyorum. Suçu işleyen ne kadar büyükse ve güçlüyse suçun cezası o kadar azalıyor. Mesela savaşlara bak, katliamlara bak, soykırımlara bak. Çocuklara karşı işlenen genelde dünyadaki suçları var, açlık bunlar. Genellikle devletlerin, büyük şirketlerin işlediği suçları var. E, gücü ve imtiyazı elinde bulunduran grupların işlediği suçlar genellikle cezasız kalıyor ya da yıllar sonra ortaya çıkıyor. Yani bunu e, küçük insanlar, küçük insanlar derken aşağılamak için söylemiyorum. Tırnak içinde önemsiz görülen sıradan insanlar e, ortaya çıkardığında biz görebiliyoruz. Elbette ki kişisel suçlar var. Yani kişisel olan politiktir. Her zaman birilerinin işte adi suçlar deniyor onlara ya, kayması normal. Ben onda bile toplumla ilgili bir yani düzenle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. Çünkü yokluk varsa, yolsuzluk varsa, büyük haksızlıklar varsa, adaletsizlikler varsa insanların kendilerini hayatta tutabilmeleri için belli yollara başvurmaları çok çok da şaşırtıcı gelmiyor. Ama eğer bu organize düzeyde yani şiddet yapının içinden geliyorsa onu kim ortaya çıkaracak? Onu çıkaracak kişiler ya bunların mağdurları ya gazeteciler yani eğer özgür bir medya olduğunu düşünüyorsak ya da içerideki vicdanlı insanlar. Bunları kabul etmeyecek insanlar. İşte burada da o vicdanın bir parçasını ben Suat Zamire koydum. Yani bunu çünkü ona öyle bir şey teklif ediliyor, yani sen de kahraman olacaksın. Kabul et, kulağın üstüne yat. Öyle bir teklif ediliyor. Ama o vicdanlı insanlar sayesinde, o dediğimiz çok insanlar sayesinde bence adalet birazcık olsun yerini buluyor. Burada sadece Türkiye devletinden bahsetmiyoruz. Pek çok devletin suçu var. Geçmişte de suçları var ve hala kabul etmiyorlar, özür dilemiyorlar. Büyük katliamlardan bahsediyorum, soykırımlardan bahsediyorum. Bunu Yazarak hani bir yere varıyor musun dersen sanmıyorum. E, ama benim için önemli yani cezasızlık olan yerde benim bir derdim var. O cezanın nasıl karşılık bulması, o adaletin nasıl getirilmesi konusunda. Ben tabii ki bir formül sunuyorum. Sadece insanların kafasında evet böyle de bir durum var ama ben bu konunun neresindeyim ve ne yapabilirim belki derlerse. Benim yapabildiğim bu, benim yapabildiğim yazmak. Çünkü ben şiddete karşıyım. Ee, i̇şte kimisi diyor ki ben işte devrim yapacağım, çünkü elime silah alacağım, işte vuruşacağım falan. Ya da savaşa gideceğim ülkemi savunmak için. Ya da alt gruplar işte bu bilgisayar hackerları, hackerları yani onlara katılacağım, öyle siber saldırılar yapacağım. Bu benim tarzım, ben böyle kendimi ifade ediyorum. Ve herhalde o mücadeleyi de yani benim kendi küçük zavallı mücadelemi de böyle veriyorum ancak yazarak. Başkaları okuyunca da sanırım orada böyle bir ortaklık, bir dayanışma hissediyorum. Ama devletler genellikle hani suçlarını saklamayı sever. Çünkü bunun cezaları büyük olur diye düşünüyorlar. Ama her, her seferinde de kurtulurlar. Birkaç kişi ceza alır ama gerçek güçlüler almaz cezayı.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Şimdi yazarlardan alıntı istediğimiz bir yer vardı. Ee, i̇stersen senin alıntını tam buradan alalım. Çünkü hani kayıp yüzden konuşuyor. sonrasında ben de kayıp yüzden bir alıntı yapacağım. Kayıp yüzü üzerine koşmaya devam ederken önce alıntını alalım istersen. Tabii ki. Ben bir
1: e, bilinç akışı bölümü var. Oradan aldım. Bir kadının duyguları, duygu dünyası değil. O zaman başlıyorum okumaya. E, seni asla paylaşamam. Bir erkek gözüdeyse sana çıldırırım. Böyle demişti. Kimseyi görmüyorduk oysa. Kendi hayatımızda kapalı perdeler, kapalı kapılar ardında yaşıyorduk. Onun işi sadece ona aitti. Bense hasta, geride kalan, uysal kadındım. Çiftli görüşmek isteyenlere hep aynı bahaneyi sunuyordu. Maalesef rahatsız. Bir keresinde markette eski semtten bir tanıdıkla karşılaştım. Kadın sürekli bana bakıyordu. Çıkaramıyordu ki olduğunu. Sonunda ışık yandı kafasında. Sepeti bırakıp seri hareketlerle yanıma geldi. Az kalsın tanıyamayacaktım. Nasılsınız? Tanınınca yakalanmış gibi hissettim. Suçlu gibi. Yüzünüz dedi lafını bitirmeden. Doktor öyle uygun gördü dedim değişikliği tıbbi nedenlerle açıklamak için. Pek güzel dedi kadın yarım ağızla. Gençleşmişsiniz. Ben de alnıma botoks yaptırmak istiyorum. Acıyor mu? Etime saplanan iğnelerin, yüzümü kesen bıçakların, içimi delen boruların ağrılarını anlatmadım kadına. Gitmem gerekiyor dedim. Kusura bakmayın acil bir işim var. Sepeti yere bırakıp ayrıldım oladan. Kadının arkamdan konuşacağından şüphem yoktu. Nasılsa tanımıyordum onları. Ben de tanınmayacak haldeydim.
0: Evet, ne söylemek istersin bunun üzerine?
1: Ee, hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çünkü okurlara bırakmak istiyorum. Benim söylediklerimin hiçbir değeri yok. Onların tecrübeleri çok e, değerli bence romanla. E, ama şunu söyleyebilirim. Ben e, kadın karakterleri çok daha ilginç buluyorum. Çok daha sofistike buluyorum. Daha zeki buluyorum. Hayata bakışlarının detaycı olmasını seviyorum. Onları yazmak, e, bir çeşit e, kendi farklı kadın karakterlerimi incelemek gibi geliyor. Daha mutlu ediyor beni. Yani her şey böyle tabii ki melodram değil, acı değil. Ama e, onlardaki neşeyi de, o dayanma gücünü de, o direnci de çok seviyorum. O yüzden kadın karakterlerimi, yazdığımı, yazdığım de. Kötü olanları bile, <gülüyor> çok kötü kalpli olanları bile bir şekilde seviyorum, şefkatle yaklaşıyorum. E, bir de onları anlamaya çalışmak demeyeyim de, sanırım öyle kabul etmek lazım yani her karaktere aynı mesafede yaklaşamazsın tabii ki Hı. bana şey soruyorlar mesela işte Selin Uygar sen misin? ilk gazeteci, <gülüyor> <karakterim>. gazeteci <gülüyor> olur. değilim tabii ki değilim ben öyle bir şey yapsaydım zaten şu anda yazıyor olmadım ya da Suat Zamir acaba senin gibi birim sert falan bir karakter ya Hı. ya diyorum tabii ki değilim ya, polis bambaşka bir hayatı var bambaşka bir serüveni var kafası daha karışık belki Belki daha güçlü benden. Bilmiyorsun. Yani insan hiçbir zaman yazar, bir yazar tek bir karakterle kendini tanımlayamaz. O mümkün değil. Herkesten bir parça var.
0: Hı, onu diyecektim. Ama her yazarın da yazdıklarında parça parça kendinden, karakterinden, üstünün yaslan bir şeyler kattığını düşünüyorum.
1: O çok dönemsel bir şey. Yani yazarın o dönemde hayatında ne olduğu, ruh halinin nasıl olduğu, yaşadığı acılar, sevinçler, yaşının hangi evrede olduğu. Bunların her birinin faktörü var bence. Yani şöyle benim tek korkum hep aynı şeyi yazmak. Ee, yazmak istemiyorum onu, hep yenilemek istiyorum bir, bir noktada. Yeni bir şeye girmenin de böyle bir zorluğu var, heyecanı var. Yani ecel çiçeklerine sen dedin ya bazı yerlerde benziyor, bazı yerlerde ayrılıyor. Ben her seferinde yeni bir şey demek istiyorum. Mesela bu üçlü teknik olarak konuşuyorum roman. Bu üçlük atma benim için bambaşka yeni bir şey. Bilinç akışı yeni bir şey. Bütün ö, ana sahnenin yani mizansının kadınlar üstünde kurulmuş olması. Dikkat edersen erkekleri çok yan plana aldık da. Tamam zazu yapıyorlar ama ana şeyler <gülüyor> <gülüyor> ana karakterler de kadın yani. Ve onların dünyasına yine de erkek dünyasına sıkışmış kadınlar bunlar. O ilişkileri irdelemekten hoşlanıyorum.
0: Hı <gülüyor> hı. Şimdi alıntıladığın yerden biraz daha ilerisinden de bir ben bir alıntı yapacağım. Aynı yerden seçmiş olmamızda o kısmın ne kadar güzel olduğunu vurgulamış oluyorum. Yani, hani diğer okurların da söylemiştir e, sana gelen geri dönüşleri konuşmuştuk telefonda. Biraz daha uzun olsaymış keşke demiştiler. Ben de öyle hissettim okurken. Şimdi biraz daha farazi konuşuyoruz gibi oldu okumayanlar için. Hani kocasının talepleriyle sürekli estetik ameliyatlar, hmm. estetik operasyonlar geçiren bir karakterimiz var. Ondan bahsediyoruz. Ve hani aslında istemediği halde e, o estetik operasyonları geçiriyor. Ve her defasında e, işte kayıp yüzü, yüzü kayboluyor. Yani kendinden hmm. uzaklaşıyor, kendini kaybediyor. Şimdi ben de oradan bir alıntı yapacağım. Çenemin iyice iyileşmesinden sonra yeni yüzümle karşısına çıktığımda gözlerinden arzu geçti. Çok güzel olmuş dedi. Divanda yan yana oturuyorduk. Saçımı okşadı. Daha da güzel olacaksın dedi. Tıp harikalar yaratıyor. Ben itiraz etmeye hazırlanırken gel deyip beni yerimden kaldırdı. Yatak odasına götürdü. Yavaşça soydu ve göğüslerimi okşadı. Acı çektiğini biliyorum diye fısıldadı. Emin ol. Bunların hepsinin karşılığı olacak. Beni çok mutlu ediyorsun. Ben de seni edeceğim. Daha da güzel olacaksın. Çok güzel ve genç. Çıplak bedenime bakarken memelerin dedi. Dudağını bükerek memelerin. Biraz sarkıyor mu ne? Sonra eğildi. Her şeyi bana bırak dedi. Her şeyini bana teslim et. Sen benimsin. Engizli sırrımsın. Bu alıntıyı şundan dolayı seçtim. Kadın güzellik estetik üçgeninde kadın freni üzerindeki tahakkümü konuşalım istiyorum. Şimdi şöyle güzellik anlayışı zaten çok değişken bir şey. Bunu sanat
1: eserlerine bakarken de görebilirsin yani birkaç yüzyıl önce. Kocaman yani bayağı tombul hani etli kadın olması hem zenginlik ifadesi hem de güzellik anlamı taşıyor. Ee, ama sonraki yıllara bakıyorsun işte bu e, modeller çok zayıf hani belli bir sıfır beden denilen güzellik anlayışı. İşte şimdi bakıyorsun yanlar var hani bu şey saati gibi kum saati gibi yani çıkık popo büyük e, göğüs şeklinde. Şimdi güzellik anlayışı tabii ki sonuçta piyasanın da bize bu sistemin ekonomik sistemin de dayattığı bir şey. Çünkü inanılmaz bir pazardır. Buradan kazanılan inanılmaz paralardır. Kadın kozmetiklerine baktığınız zaman her zaman daha pahalıdır erkek ürünlerinden. Ve biz aslında bir hedef kitleyiz, hedef tüketiciyiz kadınlar olarak. Bize de bir güzellik işte kadın da kadına söyler. Yani şuran güzel olmuş, buran güzel olmuş işte. Yani zayıfsın, şişmansın, boyun kısa, bacağın şöyle yani... Aslında o hep e, bize küçüklükten beri öğretilen demeyin de hissettirilen bir şey. Yani başkasının gözünden güzellik algısı nedir? Ben güzel miyim? E i̇nsan kendini ne zaman güzel hisseder ancak başka birisi onu güzel bulduğunda. Çünkü o da öğrenilen bir şey. Şimdi ben tabii burada birazcık oynuyorum. Bu bir roman ekstreme gidiyor. Böyle e, aileler... Vardır, herkes de böyle yaşıyor demiyorum. Elbette ki kadının seçimidir en başta. Ben hiçbir kadına sen neden estetik yaptırdın, e, yaptırmamalıydın demem. Kadının tamamen kendi tercihi. Ama orada şunu sormak isterim. Yani kimin beğenisine uymak için yaptırıyoruz? Yani başka kadınlar için mi güzel olmak istiyoruz? E, işte Instagram için mi? Çünkü yeni bir tane şey var artık, e, fenomen var günümüzde. Insta face deniyor, insta yüzü. İşte böyle badem gözlü elimi çikçek kemikleri yüksek küçük burun kocaman ağız incecik çene yani böyle bir hani Bambi hani şey gibi e, ceylan şeylerine benzeyen yavru hayvanlara benzeyen bir yüz ama y yani binlerce yıldır değişmeyen de bir şey var tabii ki güzel kalma yaşı değişiyor. Gençlikte güzellik saf Yani bence özellikle belli bir yaşın üstündeki erkeklerin çünkü öyle bir araştırma yapılmış. 20'li yaşları, 30'lu yaşları, 40'lı yaşları, 50 ve 60 yaşları erkeklere sormuşlar. Hangi yaş, hangi kadınlarla olmak istersiniz? İşte onların da havuzları var. 20-30-30-40-50 diye gidiyor. Bütün yaş gruplarındaki erkeklerin en çok olmak istediği kadın grubu ne biliyor musun? 20-30. Fark etmiyor. Yani 60 yaşındaki de 20-30'u istiyor. 40 yaşındaki de 20-30'u istiyor. Ama kadınlara sorulmuş aynı soru. Kadınlar kendi kutusunun içindeki erkekleri seçmiş. O, er, o yaşlık erkeklerle olmak isterim gibi. Bu bana çok ilginç gelmişti. Yani böyle bir genel yani erkeklerin arasında genel bir gençlik şeyi var. Bunun evrimsel olduğu söyleniyor. Çünkü gençlik eşittir doğurganlık. Hani o, oradan bir e, soy üretme hani içgüdüsü gibi geliyor. E, ama genel şeye baktığımızda kadınların güzellik anlayışında erkeklerin yani şimdi biz tabii ki burada... Lütfen LGBT artıyı şey yaptığımızı, dışıldığımızı söylemiyoruz. Genellikle heteroseksüel ilişkileri yüzünden konuşsak da çok genele baktığımızda, çok böyle tepeden baktığımızda erkeklerin güzellik anlayışının piyasayı daha çok etkilediğini hissediyorum ben. Ve orada da kadınların, yani her kadının değil tabii ki, birazcık o beğeniye uymak için kendilerini değiştirmeye açık olduklarını hissediyorum. Ama elbette ki kadın kendini öyle de hissediyorsa, güzel hissediyorsa çünkü o kitapta öyle de bir e, bölüm var biliyorsun işte. Yani vay ve diyor güzel ben dışarıdan baksam ben aslında güzel bir kadın oldum. Ve parayla paranın Her yapamayacağı, şey. alamayacağı şey yokmuş diyor. Yani bunu da kabul ediyor. Çünkü gerçekten şimdi tıp o kadar ilerledi ki müthiş estetik ameliyatlar var. Anlamıyorsunuz bile. Ama tabii ki ben biraz onu parçaladım, böldüm. Ruh sağlığı yerinde olmayan bir Kadına devrettim diyeyim. O yüzden de tahakküm demiyorum. Elbette ki bir piyasanın şeyi var, baskısı var. Genellikle de erkekler olduğu için o anlayış öne çıkıyor bence. Ama e, kadınların da kendi güzellik anlayışlarını, kendi estetik, işte, kendi bedeniyle barışık olma. Yani evet oran birazcık bu buran birazcık küçük, oran birazcık dar. Yani ne olacak? Yani... Tamam. Hmm. Çünkü kimse o bizim gördüğümüz, ekranda gördüğümüz kadınlara ulaşmıyor zaten.
0: Hmm, yani
1: mesela Audrey Hepburn'un çok güzel bir lafı vardır. Çok severim ben onu. En güzel kadın mutlu kadındır diye. <gülüyor> Çünkü o zaten hissedilir. Yani kendi bedeni içinde mutlu olan, iyi hisseden bir kadının yüzü de güzeldir. Ama bu bedenle işte belli bir standartta olma, belli bir güzellikte olma, gözünün şöyle olması, saçının böyle olması, modaya uyma. Mesela modaya uyma da bir güzellik baskısı aslında.
0: Doğru,
1: doğru. O yüzden öyle bir genel
0: şey olduğunu ittirme etici güç olduğunu kabul ediyorum. Şimdi buradan Eceal çiçeklerine geçmek istiyorum. Bir önceki romanla Eceal evet. çiçeklerine oradaki karakterlerden biraz konuşmak istiyorum ama öncesinde de şunu sormak istiyorum. Şimdi Eceal çiçeklerini okurken de ilk hissettiğim duygu olmuştu işte Kayıp Yüzü okurken de hani. Konunun başında, sohbetin başında şey demiştik ya... ...kadın cinayetlerini merkeze alan bir şey yazıyorsun. Aslında güncel bir sorunu taşıyorsun oraya. Hani cinayet Hı -hı. yazarken çok gerçek bir şey var... ...ve bizim hani e, ciddi mücadele etmemiz gereken e, bir politik sorun var. Cinayetlerin nasıl işlendiğinin bütün detaylarını... ...bahşece bildiğimiz o bütün detayları... ...isimlerini bildiğimiz o cinayetleri... ...işte her gün haberlerden takip ettiğimiz o cinayetleri yazıyorsun... Ve bu kadar gerçek bir şeyi kurgulaştırırken bu çok zor olmalı diye düşünüyorum. Yani bunu kurguya dökmenin e, çok gerçek bir şeyi bu kadar derinden yaşayıp bunu kurguya dökmenin bir ağırlığı olsa gerek diyorum yani. Bunu Hı -hı. nasıl
1: hafifletiyorsun? Hafifletmiyorum.
0: Hafifletmek de
1: istemiyorum. Çünkü o kadınların yaşadığı vahşet ve dehşet son anları bizim onları oku okumamızın. <gülüyor> yani 100 katı benim onun yazmamın bin katı belki. O kadın onu yaşamış zaten. Yani hep onu söylüyorum. Kurgu daha şefkatli gerçekten. Gerçek çok daha vahşi. Hele Türkiye gibi e, Orta Doğu'lu bir e, coğrafyanın getirdiği o baskı ve vahşet... ...kadınlar için çok daha büyük bir yük. Yani benim yüküm ne olacak ki? Ben yazmışım onu. Başkaları okuyacak. O da belki sinirlenecek. Belki hüzünlenecek. Ama belki bir noktada 30 yıl sonra... Kadın cinayetleri olmayacak. Belki o kadar iyi bir ceza sistemi gelecek ki, e, caydırıcılık sistemi gelecek ki engellenecek. Ha, Avrupa'da yok mu? Amerika'da yok mu? Elbette ki var. Ama orada şu var, şu fark var. Cezasını alıyor. Ha, kaçanlar yok mu? O da var. Her istisna vardır. Kurallar istisnalarda oluşur. Genel hukuk sisteminde oluşur yani. İyi ispatlayamaz, i̇şte şey bulamaz, e, ne bileyim delilleri gibi bulamaz polislik görevini iyi yapmaz falan filan ama tabii ki yazarken çok başım ağrıdı başım ağrıdı derken kelime anlamıyla söylüyorum insanın kalbi ağrıyor, başı ağrıyor üzülüyor ama o kadın zaten yok edilmiş bir sayıya dönüşmüş anı sayı, işte bir isim olarak kalmış birkaç gazeteci ve birkaç gazete dışında onları tekrar tekrar anıp dönenler yok ben tabii ki ...hani romanın bir misyonu olmalı, edebiyatın bir misyonu olmalı demiyorum. Ama ben bu romanı onlara itaf için yazdım. Gerçek bir Türkiye'de peki böyle bir polis olsaydı acaba ve böyle katil olsaydı... ...belki de böyle biz kurgulasaydık, o zaman adaleti nasıl konuşacaktık diye soru sorarak yola çıktım. O yüzden de e, tabii sert oldu, sert bir roman kabul ediyorum. Bir arkadaşım da şey dedi yani bu hani kimiler işte feminist bir polisiye falan diye tanımladı ama... Bir arkadaşımız şeydi, bu bir suç romanı. Doğru, bu bir suç romanı. Bir suçun romanı. Ve polisiyenin bence en önemli özelliklerinden biri dönemin suçlarına ışık tutması. O toplumun suça bakışına ve onu nasıl cezalandırdığını işaret vermesi. O da işaret çatması gibi geliyor. Şimdiki derdim, bu umarım 30 yıl sonra bunlar konuşulmaz. Biz bambaşka polisiyeler
0: yazıyoruz. Umarım. Bir de Ecel Çiçeklerinde Özge Can Aslan'a, Pınar Gültekin'e, Şule Çetem'le var, gibi uh -huh. ee, Onlara hitap ediyorsun. Orada bir soyist isimleri değiştirme gibi bir teknik bir şey tercih etmiş. Güzel değilse paylaşabilirim.
1: Yani şöyle düşündüm
0: ama o bir, bu bir gazetecilik romanı değil, şey değil,
1: kitabı değil. Hı. Bu bir roman, bu bir kurgu. Zaten okuyanlar anı mesela anısan açtı, sayıcı da bilmeyenler Hani o da bir ekstrem örnek olabilir ama e, bir onlara şey yapmak, hani orada isimlerini koymak, için yani birebir koysam o zaman bütün gazetecilik e, şeylerimi kullanmam gerekirdi. Bu böyle gerçekle kurgunun sırt sırtta verdiği bir roman olduğu için. Öyle küçük bir oyun yaptım ama çok da büyük bir oyun değil aslında. Hemen anlaşılıyor nefkıları. Ve orada tabii kadın hareketinden insanlar da var. Keşke daha çok kadın ismi, daha çok şey koyabilseydim ama bunun da, yani bunlar daha sembolleşmiş isimler olduğu için ve belli hareketleri tetikledikleri için çok önemsedim. Yani Münevver Karabun kendi başına, başlı başına romanları olacak bir cinayet vaka inanılmaz hmm. bir toplumsal, çürümenin o belli bir kesimin yaptığı vahşetin şeyini gösteren bir cinayet. O benim için çok önemli oldu.
0: Şimdi bir de kadın karakterlerden biraz konuşalım istiyorum. Hmm. Hem güzel çiçeklerinde de hem kayıp yüzde de e, Suat Zemir karakteri var. Onu hmm. tam işte Karanezo var. Onlarla ilgili biraz konuşacağız. Kadının bir mücadele alanı var ama burada biraz polis teşkilatındaki mücadele alanına da odaklanıyorsun. Hani polis kadın olarak çok dikkate alınmaması. Polis Hı -hı. teşkilatının içerisinde. Yaptığı işlerin hafife alınması. Ya da işte olay yerine giderken de çok dikkate alınmaması. Hani sen git Hı -hı. amirin gelsin gibi lafların geçmesi orada. Suat Zamir böyle bir karakter buna direniyor bu mücadelelerin içinde. Bu mücadele şöyle çok uyum sağlamış bir karakter. ...erkekleşerek ve orada Hı -hı. var olan Karanezo karakteri var. Ve aslında kadınların da e, polis teşkilatında olmasını istemeyen... ...kadınların işte Hı -hı. E, polislik mesleğine uygun olmadığını söyleyen... ...ve Suat Zamir ile de sürekli bu anlamda çatışan... ...hem bu anlamda hem başka meselelerde çatışan bir karakter. Bu iki karakter üzerinden biraz kadın karakterleri konuşabilir miyiz? Tabii ki.
1: Çok özet cevap verecek olursam hiçbir şey... şey. Siyah ya da beyaz olamaz. Mutlak olamaz. Her şey gri alanlarda ve tuhaf bölgelerde ilerler. Bütün duygularımız ve karakterlerimiz. Hepimizin içinde biraz erkek, biraz kadın, belki biraz eşcinsel, belki bir Bilmiyorum bir şeyler var. E, cinsiyet de öyle bir şey, kimlik de öyle bir şey. Cinsel yönelimlerimiz de öyle bir şey. Şimdi polis teşkilatı geleneksel olarak çok erkek bir yer. Erkek yoğun bir sektör. Yani 100 yıl öncesine kadar zaten bütün sektörler erkekli oldu. Yani ben bunu arkadaşlarından duyuyordum. İşte babası diyor ki kadınlara uygun bir meslek işte çocuğuna bakabileceğim bir meslek. İşte atıyorum öğretmen ol, hemşire ol, işte akademisyen ol. Yani böyle hani çok da aile hayatını etkilemeyecek bir şey ol gibi. Hı hı. Yani kimse de sana gelip işte pilot ol, git ne bileyim asker ol ya da şurada git uzayda şey ol, astronom ol, çalışma, uzay çalışmalarına gir falan. Kimse demez yani. Hani kadın olduğun zaman e, pat seni bir şeye koyarlar. Hani böyle dediğim gibi o küçük alana koyarlar. Balon diyelim. Biz O balonun içinde senin gidebileceğin yerler olur. Şimdi tabii ki bu yıkılıyor. Tabii ki düne, zamanın ruhu bunu gerektiriyor. Yıkılacak birkaç yüzyıl geçmiş arada. Ama hala egemen e, orayı yöneten kişiler ağırlıklı olarak erkek ve daha az kadınlar. Şimdi eğer işini seviyorsan yani gazetecilik de böyleydi yani ben işe girdiğimde ilk bana şefim şey demişti sakın çocuk yapma dedi yani biliyor muyum yani o, o eğer yaparsan kariyerini engellersin şimdi işini seven biri kadınla da böyle bir çatışma bana gerçekçi geliyor çünkü ben o çatışmayı her gün yaşıyorum diyelim ki iş, işe gideceğim yani mesela o polis onun güzel bir vücudu var mesela onu da kapatmaya çalışıyor çünkü Dekolte giyse bu sefer bambaşka bir gözle bakılacak ya da ciddiye alınmayacak ya da tacize uğrayacak. Onu giymediği zaman mesela kendini belki daha az feminen hissediyor. Yani giymek istiyor ama giyemiyor, engelliyor. Ya da konuşma tarzı. Bazı kadınlar bunu kullanıyor olabilir. Ben buna da karşı değilim ayrıca. Ama daha sert konuşuyor. İşte daha böyle şey hareketleri var, dayı hareketleri var. Yani o hem uyum sağlamaya çalışıyor ama o uyumun içinde kendi kimliğini, cinsiyet kimliğini bulmakta da zorlanıyor. Zaten orada çok, Ecel çok etkileyici. Bence etkileyici çünkü ben o rüyayı bulduğumda çok sevinmiştim. Bir rüya var. Hamama gidiyor annesiyle ve e, cinsel organının bir... Silah, siyah bir silah olduğunu görüyor. Orada biliyorsun zaten silah çok şey, erkek cinsel organıyla eşleşir. Yani kafası karışık Ecel Çiçeklerinde Suat'ın. İşini yapmak istiyor, işini seviyor ama belli, kendinden belli kimliklerinden vazgeçmesi gerektiğini düşünüyor. E, o Karamezi onun en ekstra, en aşırı önü. Yani iyice olmuş öyle o ama kendi hayatımızda da yok mu yani çok erkeksizleşmiş, çok hayata erkek bakan, dişil tarafını kaybetmiş. Burada dişi derken sakın o cinsellik olarak anlaşılması daha kadın şeyinden odaklı bakan, kadınlara daha şefkatli yaklaşan ve onları yargılamaktan çok hani anlamaya çalışan, o taraf yok oluyor pek çok kadında bence bu çok kötü bir şey acı bir şey ama e, onlar da var olmak için belli bir sektörde ya da belli bir çevrede var olabilmek için e, yapıyorlar çünkü nedir ya o Balonda kalacaksın, kafan ezmeyecek. Ya da erkekler gibi olacaksın, şey yapacaksın. İşte o ara yer var ya, biz o ara yerde alan açmaya çalışmalıyız. Ben bunu bir feminist olarak söylüyorum. Ve o alanı genişletmeliyiz yani biz. Ya o ya o olmamalı kadınlar. Karakterler de bence bunun çatışmasını yaşıyor. Umarım verebilmişimdir benim çatışmayı. Ama ikinci Suat Zamir... E, macerasında yani kayıp yüzde. Suat daha öfkeli. birincisine daha katası karışık. Çünkü bazı haksızlıklara maruz kaldığı için kadın olmasından dolayı e, daha öfkeli bir karakter. O yüzden de hareketleri biraz daha e, hedef odaklı. Orada daha sert. Burada daha stratejik düşünmeye çalışıyor. En azından ben öyle kukuladım. İmma, umarım öyle, öyle. anlaşılır.
0: Öyle. Benim sorularım bitti. Çok güzel bir sohbet oldu elçin. Ka kaçırdığımız bir şey olduğunu bilmiyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı ama
1: Hayır, çok zevk aldık çok teşekkür ederim. Kitaptan tabii ki polisiye olduğu için çok fazla şey veremiyoruz. Ama hani özet geçmek gerekirse bu yine bir kadın polisiyesi, ben öyle tanımıyorum onu. Ee, kadınların cinayetleri, çözdüğü soruşturmalar içinde böyle kendi aralarındaki ilişkilerle ilgili bir serüvende yaşadıkları e, bir cinayet romanı. Ve tabii ki mutlaka bir sürü gizem var. Umarım okurlar da beğenir. Ben heyecanla me bekliyorum tepkileri.
0: Ben kapatmadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum okurlara. Kayıp Yüz'ü okuyanlar eğer Ecel Çiçekleri'ni okumadılarsa muhakkak Ecel Çiçekleri'ni önce okuyup zor olun okusunlar. Çok daha bütünlüklü, çok daha güzel olacak. Suat Zamir'i öncesini de okumak isteyeceklerdir. Daha bütünlüklü olur diye düşünüyorum. Bir an önce e okurlarıyla da buluşsun. Kayıp Yüz, yolda açık olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler yaşın. Çok sağ ol. Sağ olasın.